0: Hvor er vi på vej hen som kirke? Og øhm, som jeg sagde før, og som I nok har bemærket, så er vi simpelthen på en eller anden måde nærmest sådan lidt skjult bevæger os ind i en ny sæson som kirke. Vi er simpelthen et andet sted, end vi var for bare 6 måneder siden. Jeg var lige hjemme og kiggede lidt på vores tal fra da vi de sidste par måneder, hvor vi var på stakladen, der var vi sådan i snit en 120 30 stykker sådan i gennemsnit om måneden. Og nu her i den sidste månedstid, der har vi ligget over 200 hver gang. Og det er så væsentligt flere mennesker. Og det er noget, man kan mærke, og det er noget, som vi synes er super fedt. Og det gør sådan alle de her ting til sammen, at vi har det her sted, og vi har to gudstjenester. At vi på mange måder faktisk er bevæget os ind i en ny sæson som kirke. Og øhm, for tre-fire uger siden, tror jeg det var, første weekend i efterårsfjern, der havde vi den første sig herinde. Det var mega fedt. Det var Maria og Andreas, der blev hvid herinde. Jeg tror ikke, de er her er de på bryllupsrejse eller et eller andet, men det var faktisk en virkelig god, dag, på trods af alle de her restriktioner, der er, på trods af, at de kun måtte være 50 mennesker og alt det her løj. Og efter at øh, jeg havde videt den der efter, receptionen var gået i gang, så kom der en fra deres familie og sagde, han havde noget, han skulle fortælle mig. Og øh, den her mand her havde jeg aldrig mødt før, han havde aldrig været her før. Men han fortalte mig, at i det øjeblik, han var gået ind af den dør, der ud til, og øh, kom ind til vilsen, så var han ligesom i det, han kom ind, så hans øjne som ligesom, faldet på den her. Vandhænen, som er sådan lidt opskurt, placeret herhenne bag ved stolpen. I har sikkert set den. Og så Gud som talt til ham. I det øjeblik, han har set den vandhæne. Og så har Gud sagt, sig til præsten i den her kirke, at jeg er ved at åbne for min vandhanen. Jeg er ved at åbne for den, og jeg kommer kun til at åbne mere op for den. Og øhm, jeg sagde, det er spændende. Og, sådan, og alt talt, så var jeg også lidt overvældet, for nogle gange synes jeg, at der måske er at ja, den er rigeligt åben <laughs> på en eller anden måde her i kirken. Men efter jeg ligesom havde gået sådan og bedt lidt over det snakket med Gud om det, og særligt efter jeg faktisk har delt det med nogle gode venner, så slog det mig, Nå ja, hvad er det nu egentlig, Gud har talt til os om over det sidste års tid? Hvad er det nu egentlig, han kalder os til at være som kirke? Og det har jeg lyst til simpelthen lige at fortælle jer, fordi jeg tror simpelthen, det er så vigtigt, at vi husker på det. Fordi, for i sommer, for lidt over års tid siden, der talte Gud nemlig til mig om, hvad det er, han kalder os til at være i den her by. Hvad det er for en type kirke, han ønsker, at vi skal være. Det var en dag, hvor jeg sad og bad og mediterede over et eller andet i Bibelen. Og så fik jeg sådan det her indre billede. Det stod meget tydeligt for mig, det var næsten som sådan en syn. Øhm, og det var inden vi vidste noget om det her sted, vi havde faktisk været ude at kigge på en masse steder, men vi havde opgivet at finde et sted, fordi alle steder var for dyre. Men i det her syn, jeg så, der var vi samlet, ikke på stakkeladeren, men i sådan en lidt rå hall, Og vi lovsang sammen. Øhm, men det var ikke på sådan en pæn måde, sådan som det foregår normalt, når vi lovsinger om søndagen, eller sådan, I ved, med lige en arm op og ud. Ja. Eller sådan, der var sådan en lav scene i det her rum, men det, der var tydeligt, det var, det handlede ikke om, hvad der foregik på den der scene, som der var et bane. Det handlede om, at Gud selv var til stede på en virkelig, virkelig stærk måde. Altså Guds nærvær var der simpelthen virkelig konkret, og vi tilbad altså Gud. Vi var simpelthen på vores knæ nogen grad. Det var bare tydeligt, vi overgav fuldstændig vores liv til ham. Vi overgav vores liv til Gud. Det var ikke bare sange, vi sang, eller musik. Nej, det var simpelthen vores hjerter og vores liv, som vi lagde ned for Gud i tilbedelse. Og lige der, da jeg så det her for mig, det her syn eller det her billede, der sagde Gud til mig, byg et alder for mig i Aarhus. Byg et alder for mig i Aarhus. Jeg ved godt, det her ord alder er måske sådan lidt mærkeligt. Men jeg vidste instinktivt, da jeg fik det her billede, at det handlede om, sådan en profeti, der er i øh, Ezekiels bog, som er sådan lidt spacey bog i det gamle testament. Og jeg har simpelthen lyst til at læse den op for jer. Nogle af jer har måske hørt den før. Det er fra Ezekiels bog, kapitel 47, jeg vil læse fra den her nye oversættelse, Bibelen 2020. Jeg har ikke sat det op på sliden. Det var, fordi man kan ikke finde den online, så jeg gad ikke så skrive det ind. Men luk bare øjnene, og så prøv at høre hvad det er, Ezekiel skriver i den her profeti. Manden tog mig med hen til den tempeldør, som vendte mod øst. Der fik jeg øje på noget vand, der strømmede ud under dørtærsken og flød østpå. Manden førte mig ud af nordborden og rundt om ydermuren til østborden, og jeg så, hvordan vandet piblede ud i en bæk. Manden gik mod øst med en målesnor i hånden. Han målte 500 meter af og førte mig ud i vandet, der nåede mig til anklerne. Efter 500 meter mere nåede vandet mig til knæene, og yderligere 500 meter længere frem gik jeg i vand til hofterne. Manden målte endnu 500 meter af, og nu var vandet blevet til en flod, der var så dyb, at jeg måtte svømme, for jeg kunne ikke bunde. Har du set bredden, menneske, sagde han, og førte mig tilbage mod flodbredden. Der var mange træer på begge sider af floden. Han forklarede, dette vand løber østpå ned i Jordandalen, og derfra videre mod syd og ud i det døde hav, der er meget salt. Så bliver vandet i det døde hav sundt, og der kommer liv og masser af fisk overalt, hvor denne flod strømmer hen. Fiskerne skal kaste deres net ud i det døde hav og fange lige så mange og lige så flotte fisk, som der er i Middelhavet. Men sumtene forbliver, som de altid har været, som et fortsat kan udvinde salt. Der. Super, tænker jeg. Nå. Ved begge bredder af floden er der alle mulige frugttræer som aldrig visner eller holder op med at bære frugt. Hver måned vokser ny frugt frem på træerne, for de vokser ved det vand, der strømmer ud fra templet. Frugten er god at spise, og bladene har en helbredende kraft. Jeg ved ikke, hvad der sker inde i dig, når der sådan en profeti, eller hører sådan en historie. Jeg ved, hvad der sker inde i mig, fordi det her, det er jo det, jeg længes efter. Ikke? Det er det, jeg længes efter, at det her sted kunne være at vi kunne være et sted hvor Guds liv flød ud af som en flod med liv ud til vores by med vand som er livgivende og som bringer alt det der er dødt ud i vores by til liv igen så bringer alt det gode for Guds rige frihed fred glæde håb forsoning alle de her ting det er simpelthen det vi længes efter og vi hvad? ved jeg synes vi allerede ser det ske når vi farer alt det, som Anne fortalte om lige før, så er det jo lige præcis det, der sker. Ikke? Vi var den der uge i, øh, efter doben, da i september. Ikke? Der var simpelthen så fyldt af taknemmelighed, at der var flere dage efter, helt så sent som om fredagen efter den søndag, der var jeg simpelthen bare blevet nødt til at sætte mig ned og bare sådan være stille. Og der var fleste dage i bare faktisk at græder af taknemmelighed, fordi jeg så det så tydeligt for mig, de her tre mennesker, som var blevet døbt. Jeg kunne se deres ansigter for mig. Det var simpelthen som om, jeg kunne se Guds godhed i deres ansigter. Når man ser tre mennesker, som bare har fået forvandet deres liv på den måde der, det er simpelthen det største, man kan få lov til. Der er ikke noget større, der er ikke noget smukkere at få lov til at være med til, end at se mennesker blive mødt af Guds kærlighed. Så det er fantastisk. Jeg synes allerede, vi ser det. Men ved I hvad? Gud har så meget mere på hjerte. Han har så meget mere til os og til vores by. Og i dag så vil jeg særlig gerne highlighte det, der handler om vores ansvar i det. Fordi det handler om det, som er kernen af hvert tempel. Vi vil gerne have templet. Vi vil gerne have floden. Men hvad er kernen af templet? Det er alderet. Byg et alder for mig i Aarhus. Og først og fremmest, når vi tænker på alderet, så mindes vi selvfølgelig, at Jesus var den, som gav sit liv for os. Han overgav sig fuldstændig gav alt, hvad han havde, for at vi kunne få liv. Men der er noget andet ved det her alder. Fordi det er også et alder, som kalder på os. Det er også et alder, som kalder os til at komme og lægge vores liv ned for ham. Som drager Vores hjerter til ham. Ham som er kærlighedens konge. Og inviterer os til at overgive os fuldstændigt til ham. Ligesom i den her drøm jeg havde, eller det her syn, ikke? hvor der var to hovedkomponenter. Nemlig Guds nærvær. Det at Gud var til stede. Og så vores tilbidelse, vores respons på hans nærvær, på hans herlighed. Og som jeg sagde før, når jeg så er det altså ikke det her med at stå lidt frem med en hånd i vejret eller sådan noget nej. Det handler simpelthen om, at det er den tilbydelse, som Gud efterspørger. Det er nemlig, at vi overgiver vores liv og vores hjerter med alt, hvad de indeholder til ham. At vi stepper ned fra tronen i vores egne liv. At vi underkaster os hans kongedømme. Karolin tale så stærkt om det sidste søndag. At vi beder din vilje ske, far. Og handler på det. Byg et alder for mig i Aarhus. Det er simpelthen Guds invitation og kald til os. Og vi ved, hvad virkeligheden er, er, den eneste måde, og bygget et alder på, det er vi, at vi overgiver os selv til ham. Der vil vi ofre vores liv til ham. I Jeg at ikke, når man tænker på et alter, så tænker man ligesom på det fysiske, om det er bygget af sten eller træ eller marmor, eller uden uanset hvor flot det tyder. Det er ikke. Det er sådan lidt lige meget. Det eneste, der gør et alter til et alder, ved hvad det er. Det er, at vi ofrer noget på det. Det er at vi overgiver os til Gud. Et alder er kun et alder, hvis vi ofrer på det. Og først, når vi gør det, så vil vi i fuldt ligesom, fuld flor få lov til at opleve floden af liv, som strømmer ud fra templet og ud i den her verden. Fordi vores overgivelse, vores ofre til ham, det bliver til liv. Ikke bare for os selv, os til os selv, men det flyder også igennem os og videre ud til vores by. Der er simpelthen en fuldstændig linære sammenhæng imellem, hvad vi er villige til at ofre og hvor meget af Guds liv, vi får lov til at se, både i os selv, men også i vores byer i vores verden. Præcis ligesom, at vi har fået liv igennem Jesu offer. Gud har altid bygget sit rige på mennesker, som var villige til at lægge alting ned for ham. Vores overgivende hjerte og liv, det er simpelthen det eneste fundament, han kan bygge noget på. Det er som om det er den eneste jord, hvor igennem hans rige kan spire frem. Der er kun én vej dybere ind i Guds rige, og det er ved at overgive mere af os selv. En af mine yndlings Teologer og forfatter, Dietrich Bonhoeffer, der var en tysker, der døde under 2. verdenskrig, han siger det sådan her, When God calls a man, he bids him, come and die. Sådan. Han har brug for en tysker til at sige det så kontant, ikke? Fordi ved hvad? at træde ind i Guds rige, det er på en måde fuldstændig gratis, fordi Jesus har betalt for os, ikke også? Men alligevel, så koster det os alting. Det koster os alting. Og min drøm, det er, at vi her i kirken kan være et alderfællesskab. At vi kan være et fællesskab af mennesker, som ikke kommer for bare for forbruge, vel? Nej, men kommer for at give. Og når vi går herfra, at vi så ikke bare går ud i den her verden, eller vores byer og spørger dem, hvad kan verden give til mig? Hvad kan den her by give til mig? Nej, men hvor vi spørger, hvad kan vi give til den her by? Og vi er som jeg sagde før, vi er allerede sådan et alderfællesskab. Jeg bliver så fyldt af taknemmelighed, hver gang jeg hører om en næfærsgruppe, som deler sig for at kunne gøre plads til flere i sofaen. Ikke også som ofre det hyggelige fællesskab, man lige har fået, ved man har lige lært nogen at kende, ej, hvor er det hyggeligt, nu kender vi hinanden, og så skal vi gøre plads til nogle flere, så er vi nødt til at dele, så vi ses pludselig ligge noget. Vi er være lidt offer, men det bliver til liv for nogle andre. Jeg bliver selvfølgelig af taknemmelighed hver eneste gang, jeg hører om, hvordan et menneske er kommet ind ad den her dør, og blevet taget godt imod, fordi der er nogen af jer, som har ofret jeres, ligesom ud, ud jeres komfortzone. Ikke også har gjort noget modkulturelt, og hilst på nogen, I ikke kendte i forvejen. Spurgt ind til deres liv. Og jeg bliver så fyldt af taknemmelighed, når jeg tænker på, at 140 mennesker hver eneste måned giver af deres penge, af deres løn, af deres SU, af deres dagpenge, whatever det er, for at den her kirke kan eksistere. Det er kæmpestort. Tak. Altså takken. Og vi er, det er simpelthen fordi det er dem, vi er. Det er den slags mennesker, vi er, vi tjener kærlighedens Gud, som aldrig har nok i sig selv, som altid er på udkig efter hvor han kan dele mere ud af hans kærlighed. Vi efterfølger af det mest radikalt generøse menneske, som nogensinde har lavet, nemlig Jesus Kristus, som levede et liv så fuldt hengivet i kærlighed til mennesker og verden, ikke? at han ultimativt gav alt, hvad han havde og alt, hvad han var, for at give os liv. Det er ham, vi følger. Det er ham, vi offrer for. Det er ham, vi øver os i at ligne. Og derfor siger jeg simpelthen i dag, hele livet spørger jeg, om I vil være med til at ofre for Guds rige. Om I vil være med til at bygge et alter her i Aarhus, ved at vi overgiver vores hjerter og vores liv til Jesus. Og jeg ved godt, i den her kultur, vi lever i, der det her med at ofre for noget, som ikke på en eller anden måde er for ens egen skyld, at det, altså, det, det er så modkulturelt, ikke? Det giver slet ikke mening ud i vores kultur. Hvorfor, hvorfor i alverden skulle jeg ofre og give afkald for noget andet end mig selv, ikke? Men jeg tror, som en konsekvens af det, så er der ingenting i vores kultur, der er heldigt længere. Der er ingenting tilbage i vores kultur, som til sydlandene er værd at ofre sig selv og sin personlige frihed for. Ikke vores børn, ikke vores familie, ikke vores forældre, slet ikke andre mennesker. Der er slet ikke mennesker, jeg ikke kender. Hvorfor skulle jeg ofre for mennesker, jeg ikke kender? Det, at du skulle opgive din personlige frihed, din personlige mulighed, din personlige nydelse, eller komfort, eller forplejning for noget andet, noget, som egentlig ikke handler om dig selv, det er totalt helligbrød ikke også? Det strider fuldstændig imod den tidsånd som er som taler til os hver eneste dag og siger: "Nej, nej, det skal du da have." Har du lyst til det der, så skal du da bare have det. Har du lyst til det der, bestil det på nettet. Har du lyst til det der mad, så bestil det, så kommer det inden for en halv time. Har du lyst til den der dims fra Japan, så tryk på knappen, så kommer den i morgen. Den her stemme som bare fortæller os, at "Vi skal da bare tage det, vi har lyst til. Vi skal da bare tage ud og vinde verden, ikke? Vi skal da bare ud og erobre." Men prøv lige at lægge mærke til, hvad Jesus siger til os. Hvad nytter det? og vinde hele verden, men at bøde med sit liv. Fordi virkeligheden er, at vi kan ikke have uanede mængder af personlig frihed og samtidig leve i Guds rige. Det kan vi ikke, fordi der er kun én konge i Guds rige, og det er ikke dig. Det er heller ikke mig. Og derfor så går den eneste vej dybere ind i Guds rige igennem overgivelse. Den eneste vej til at smage mere af Guds rige, det går igennem, at vi mere og mere lægger vores viljer ned for hans. Prøv at høre, hvad Paulus siger. Det er romere. Kære venner, jeg opfordrer jer indtrængende til at give jer selv som en offergave, at den slags Gud kan lide. I skal leve i jeres liv, så det bliver en lang gudstjeneste. Det er så ikke sådan en søndags seance, som den vi har i dag, han mener vel. Det ord, der er brugt, det betyder egentlig bare worship, altså tilbedelse. I skal ikke leve i jeres liv, så det bliver en lang tilbedelse. I skal ikke tilpasse jer den tid, vi lever i. I skal lade jer forvandle, så I får en ny måde at tænke på. Så kan I finde ud af, hvad det er, Gud vil, og hvordan I kan glæde ham med det, der er godt og rigtigt. I skal ikke tilpasse jer den tid, vi lever i, siger I næsten råber Paulus til os. Ikke? Og jeg kan bare mærke det her i mig selv. Jeg kan mærke, den det en kamp. Fordi når vi tænker på at tjene vores kirke eller vores by, så kigger vi på vores kalender og opdager om Den er jo fyldt. Nå, der er nok ikke rigtig plads til mere ved. Men hvad nu hvis vi som det første sagde, inden vi fyldte vores kalender, hvad nu hvis vi sagde, Jesus, hvad kalder du mig til at træde ud i? Hvad kalder du mig til at bruge min tid på? Hvad kalder du mig til at tjene min kirke og min by med? Og hvad kan jeg ofre i min kalender og i mit liv, sådan så jeg kan træde ud i det, du kalder mig til? Hvad kan jeg stoppe med at gøre, så jeg kan få tid til at arbejde med på dit rige? Eller når vi tænker på at give penge til kirken og til Guds rige, så kigger vi på vores konto, og ser hvad der er tilbage sidst på måneden, og der er sjovt nok aldrig rigtig noget tilbage, i hvert fald ikke på min, vel? Så konkluderer vi, om det har vi så ikke råd til. Men hvad nu hvis vi først sagde Jesus, hvad kalder du mig til at give? Hvad kalder du mig til at ofre på ældredet, så jeg kan give mine penge til kirken og til Guds rige? Hvad kan jeg stoppe med at bruge penge på? Hvad kan jeg ofre og give de penge til Guds stedet? Jeg ved godt, det er radikalt, men ved I hvad, når vi giver ud af vores overflod, ud af det vi har råd til at give. Ud af det, som reelt det koster os noget at give, så er det faktisk ikke noget at offer. Det er ikke offer på den måde, som Jesus snakker om det. det. Det er helt fint, men det er ikke at offre. Og det er det hele delen med det bibelske princip 10, som vi tror på her i kirken. Det kommer fra gammeltestamente, hvor Gud kalder Israel til altid at give de første 10% af deres afgrøder tilbage til ham. Det, 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 sker, altså det gør sådan noget ved os, når vi gør det. Vi ved, hvad, Når vi så står der sidst på måneden og ikke har råd til et eller andet, så har vi ikke råd til takeaway eller råd til nye bukser eller sådan noget. Så er det lidt nederen. Men ved I hvad? Det er faktisk okay. Det er faktisk okay, fordi det er det, der er offer. Hvis ikke det koster os noget, hvis ikke vi kan mærke det, så er det ikke et offer. Så vi vil simpelthen her i dag, og jeg er sådan næsten færdig. Inviterer alle sammen til at være med til at offre til Guds rige. Være med til at bygge et alder i den her by. Og ja, selvfølgelig så handler det om, at vi gerne vil fortsætte med at være kirke på den måde, vi er. Vi vil gerne kunne fortsætte med at inkludere mennesker og alt det her, der sker ude i byen. Ikke? Men det er meget mere, og det er meget større end det. Fordi Gud, han er altid mest interesseret i vores hjerter. Det er super med penge. Penge kan gøre meget kan åbne mange døre. Men vi er der er noget, som kan gøre endnu mere end penge. Og som gør en lang større forskel. Og det er hjerter, som er blevet forvandlet af Gud. Det er mennesker som dig og mig, som igennem vores ofre træder dybere og dybere ind i Guds rige, og bliver mere og mere grebet af hans strøm for vores byer for vores verden. At vi bliver mennesker, som ikke bare er villige til at lægge vores økonomi, eller kalender ned for ham, men bliver nødt, altså er villige til at lægge hele vores liv ned for ham. Så når han kalder os til at gå, så er vi villige til det. Eller når han kalder os til at blive, så er vi villige til det. Og ved hvad, jeg tror bare, jeg har tænkt mere og mere over det sidste halvår. Jeg tror simpelthen, at vi står over for en skillevej i vores samfund, i vores kultur. Jeg tror, vi er ved at nå til sådan en klimaks, som om boblen den er ved at briste. Ikke? Fordi jeg tror, vi er ved at få øjnene op for, både som individer og som samfund, at den her sekulære drøm, den her historie om, at jamen, hvis vi bare stripper os selv fra al religion, og ligesom bare udvikler os mere og mere teknologisk og humanistisk og alt muligt, så kan vi bygge det her idealsamfund, hvor alle kommer til at have det godt. Vi hvad? På at kigge på verden, altså på at kigge på, hvordan det ser ud med psykisk sygdom, ensomhed, depression, stress. Alle de her ting, det går ikke den rigtige vej. Og vi begynder at mærke det på vores egen krop. Vi begynder at mærke det, Jamen, den her, den her drøm, den her historie om, at vi kan klare os selv på den her måde. Det kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke bygge et samfund, som trives og hvor mennesker har det godt, uden Guds nærvær. Jeg tror simpelthen, at mennesker er ved at få op for det. Jeg ved, at der er mange af jer, som sidder her, fordi I har prøvet og leve et liv uden Gud. Prøv at gå efter et eller andet, hvad ved jeg, berømmelse, eller penge, eller karriere, eller et eller andet, og bare smagt på det, og sagt, jamen, det er fint nok, men det er jo ikke det, jo ikke det der giver mig fred i. Det er jo ikke det, der giver mig dybest set mening, vel. Det er kun Gud. Jamen, altså, hvad sker der for, at den ene efter den anden, pludselig er på forsiden, og fortæller om Jesus, og fortæller om, hvad Jesus har gjort for ham? Det var ikke sket for 20 år siden. Jeg ved godt, at nogen er ikke født for 20 år siden, men det kan jeg så fortælle jer som en, gammel, som en gammel mand. Det var ikke sket for 20 år siden. Der er så mange ting i vores samfund, som tyder på, at tidevandet er ved at vende. Og jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvad Guds plan er. Men jeg synes, det er en mega spændende tid at være efterfølger af Jesus i. Og jeg har sådan en længsel efter, at vi som kirke må stå klar, når det sker. At vi er klar, når tidevandet vender. Når Gud pludselig åbner for vandhænden. At vi må træde ud i vores rolle, træde ud i det, han kalder os til. Og netop derfor... Vi hvad? Jeg synes bare, det lyder bare fjol, men jeg har bare fornemt, det er på en måde, det er slut med at fjol rundt, altså. Det er slut med at sådan lege i kirke. Det er slut med at gå op i et eller andet med, hvor lækker musikken er, eller lyset, og bare komme, fordi vi hygger os med hinanden. Det er, det er slut med det. Jeg tror simpelthen, vi står for en tærskel i vores samfund. Og spørgsmålet er for os, vil vi være den kirke, som Gud kalder os til? Nu bliver jeg lidt ophidset, det håber, det håber jeg er okay med jer. Men jeg tror simpelthen på det. Jeg har ikke oplevet det, der er sket i kirken her de sidste fire måneder, hvor der er kommet så mange mennesker ind, og mange, som aldrig har været i kirke, for jeg har aldrig nogensinde i mit liv oplevet noget lignende. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg tror simpelthen, der vil ske noget. Så Guds rolle med den der vandhæning også. Det må han stå for. Og det er vores rolle at bygge et alder. Så skal vi ikke gøre det. Skal vi ikke stå op nu og bede sammen? Jeg tror ikke, der er så meget at sige, Nå jo, der er faktisk... Jeg prøver lige stille op. Nu skal I høre essensen af det her. Det, det er noget, som jeg lige fandt her faktisk i går, da jeg sad og, og googlede noget af en som har tweetet det her. Prøv at høre en gang. Those who shape... The future live surrendered, altså overgivet, to the Father. They don't seek influence, they walk in obedience, altså lydighed. They are not the movers and the shakers, they are the moved and the shaken. And they spent their days building altars, not platforms. Kan vi ikke bede sammen? Gud, vi må bare erkende for dig, at på mange måder så bliver vi så vi er så infiltreret af, kan man sige, tidsånden og det, som sker rundt omkring os i samfundet i vores kultur. Men samtidig så kan vi bare se, Gud, det, det er ikke det, du kalder os til. Du kalder os ikke til at være sådan en eller anden form for udvandet kirke, hvor vi går op i de forkerte ting. Du kalder os til at komme og dø for dit rige. Og, vi, og det er radikalt, og der er ingen af os, der sådan helt kan gribe det, og vi er kun i proces med det. Vi er kun på vej derhen. Men vi ønsker bare sådan at sige, ja, Gud. Ja, Hjælp os med at bygge det alder. Hjælp os med at overgive os fuldt ud til dig. Vi ønsker at blive brugt af dig. Vi ønsker at blive forvandlet, sådan, så din flod den kan flyde igennem os, og igennem os. Ud til den her by. Ud til alle de steder, hvor der er dødt. Ud til det døde hav, hvor der bare er salt. Og, ja, hvad der nu er i det døde hav. Men at det må flyde ud med dit liv, Gud. Så vil vi simpelthen bare lægge os ned for dig. jeg tror bare, jeg tror, der er nogen her i dag, som ligesom har, eller nu her til aften, øh, som bare tænker, ja, det er jo simpelthen det, jeg vil. Og jeg ved ikke, om jeg kan overskue det, jeg er bange for det, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, hvis jeg siger ja til det her, men det er det, jeg vil med mit liv. Jeg er bare lyst til at invitere jer til at række hånden op. Det er ikke fordi, der sker en magisk vild, det er bare for at sige til Gud, yes, det er mig. Jeg vil det her, jeg vil overgive mig til din plan for mit liv, til din drøm. Du, måske, det kan også være, at du står op, faktisk bare overvældet over, okay, kan jeg få lov til at spille en rolle i Guds kæmpe store drøm for den her by? Og bare sige til dig, ja, det kan du. Det kan du. Der er ingenting, som, altså, der er, ingenting, som ligesom er til hindring for det. Vi skal bare træde ud i det, ikke også? Så ræk hånden op, hvis du ligesom tænker, yes, det er mig. Og så vil jeg bare lige bede for jer, som har den fornemmelse. Jeg takker dig, Gud, for, for de mennesker, som bare kan mærke et eller andet i deres hjerte. At det her på en eller anden måde sætter ord på det, som de gerne vil. Jeg takker dig, fordi de er klar til at overgive sig. Jeg beder om, far, du må tage dem i hånden. Et skridt ad gangen. Hjælp dem, hjælp os til at overgive os til dig, Gud. Vi ønsker, at dit rige igennem i os i vores liv. Og i vores by. Ja. Ja, kom, Helion. Vi har sådan en brug for dig. Jeg bed os for de er som Måske bare, altså overhovedet ikke er der bare sådan, er fyldt af frygt, eller bare tænker, det lyder bare så langt for mig, det der beder om Gud, at du må komme til os, og mødes med din godhed, og med din kærlighed, at vi må blive fyldt af tillid til dig. Tillid til, at du er virkelig en god far, sådan at når vi giver os selv til dig, så er, det, så er det ikke usikkert, så er det ikke utrygt, at vi kan gøre det i fuld tillid. Kom til os, Helligånd. Mind os om, hvor god du er. Mind os om, hvor god du er.